0: Chers amis de l'économie, bonjour. Je suis très heureux de recevoir Alain Dupas. Bonjour Monsieur Dupas.
1: Bonjour. Vous
0: êtes un ancien du Ness. Alors, on a suivi euh, cet après-midi sur, euh, sur LCI la première sortie de Thomas Pesquet dans l'espace. Je vais vous poser des questions de, de béotien. Je ne connais pas le domaine de l'espace, mais il y a beaucoup de questions économiques autour de l'espace. La première, ce sera de savoir à qui ça appartient, si ça appartient à quelqu'un, et comment il peut être exploité, l'espace, comment il est au fond un enjeu, Géopolitique entre les, les grandes puissances. Avant cela, l'actualité politique, c'est ce soir sur LCI à 20h50, la grande confrontation, la grande confrontation en région euh, Paca. Le grand débat. Alors, ce sera un débat caniculaire, d'abord parce qu'il fait très chaud, et parce qu'il y a des enjeux essentiels. Évidemment, la France va regarder dimanche ce qui se sera passé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous voyez, tous les candidats seront là. Ils seront là ce soir sur le plateau de David Pujadas. Ça se passe à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, à Sciences Po, Aix où se trouve euh, Marc. Euh, C'est la, la Bougriou, C'est la bougriou pardon. Euh, C'est là. On regardera évidemment avec une très grande attention ce débat parce que c'est un des enjeux décisifs des élections régionales de dimanche prochain
2: oui, absolument, parce qu'il y a bien sûr cette élection régionale, ce scrutin départemental, mais aussi des enjeux qui dépassent les simples candidats, neuf candidats en tout, mais surtout certains dont on entend beaucoup parler. Renaud Muselier, côté LR, qui a provoqué une déflagration au sein de son parti lorsqu'il a annoncé via Jean Castex, le Premier ministre, eh bien qu'il y aurait peut-être une éventuelle fusion avec la République en marche, ce qui a évidemment provoqué beaucoup de cristallisation. De l'autre, Thierry Mariani, donné en tête, quel que soit, le scénario pour l'instant dans les intentions de vote avec là aussi l'idée pour Marine Le Pen la présidente du Rassemblement national, eh bien, d'en faire un marchepied vers 2022, c'est assumé, c'est dit de manière très claire par la présidente du RN. Et puis derrière moi, eh bien, vous le voyez ce soir, l'ensemble des candidats, en tout cas sept d'entre eux, vont pouvoir débattre des thématiques de fond. Ils ont souvent estimé, eh bien, que cette élection, pour certains d'entre eux, leur a été confisquée justement par ces débats nationaux. Ce soir, ils pourront débattre, eh bien, bien sûr, des questions régionales, des questions qui ont à trait aux compétences de la région. Vous le voyez ici, on se prépare sur le plateau. Dernière répétition avant donc ce débat décisif et qui se tiendra ce soir à 20h45 en direct sur LCI.
0: Merci, merci. C'est la Bougriou, Périscope aujourd'hui consacrée à, à l'espace. Je me demande d'ailleurs, euh, cher Alain Dupas, vous êtes un ancien du CNES, vous êtes docteur en physique, si ce n'est pas la dernière grande aventure humaine. Alors le mot dernière peut être contesté. En tout cas, si ça n'est pas la prochaine grande aventure humaine, nous avons vu ces images formidables aujourd'hui sur euh, sur LCI. Euh, C'est Thomas Pesquet, Thomas Pesquet qui sort de la station orbitale. C'était sa première sortie dans, dans l'espace de la station orbitale. Ça a duré six heures. Alors vous pourrez nous donner tous les détails que vous que vous souhaitez. Euh, c'est une affaire d'argent également euh, la conquête de, de l'espace regardez ces chiffres, vous savez dans Periscope on a l'habitude de d'abord poser les chiffres pour savoir de quoi on parle le financement des activités spatiales en France nous y contribuons tous c'est 205 euros par français et par an, c'est un budget euh, pour la France d'un petit peu plus de 13 milliards d'euros entre 13 et 14 milliards d'euros puis il y a le CNES, le CNES où vous avez travaillé euh, le Centre National d'Études Spatiales c'est 2,35 milliards d'euros, j'ai question toute bête pour commencer. L'espace, là, l'endroit où se trouve Thomas Pesquet, mais de façon générale, la Lune, Mars, à qui ça
1: appartient ?— Ah bah les, vous savez, pour l'espace, il y a un seul traité qui est en vigueur. Ouais. et Il date de 1967. C'est le traité de l'espace. Quelque part, là... Ça est, il a, et, et, Quelque part, il, se, il dit que, eh bien, vous pouvez circuler dans l'espace librement, mm. euh, tout comme vous pouvez li circuler librement dans les océans. Mm. Donc le droit de l'espace ressemble quand même au droit de la haute mer, si ouais. vous voulez. Donc
0: ça n'appartient à personne, on va considérer... L'espace, ça que...
1: appartient à personne. C'est différent des corps célestes, ouais. comme la Lune ou Mars. Là, il y a eu des tentatives de traiter pour... Euh, organiser cela, mais aucune des grandes puissances spatiales n'a jamais accepté de signer un traité limitant ses ambitions économiques sur la Lune ou bien sûr sur d'autres astres plus tard.
0: Alors, est-ce que ça ressemble à la conquête de l'Ouest La conquête de l'Ouest, euh, c'était première installée, enfin première arrivée, première installée, premier propriétaire. Est-ce que ça peut, s'agissant de la Lune par exemple, est-ce que ça peut être ça
1: Ça peut être ça, effectivement. Euh, parce que il euh, y a des ressources sur la Lune, euh, et effectivement, une des raisons pour laquelle les Américains veulent absolument <rire> retourner sur la Lune avant que les Chinois ne <rire> s'y installent, c'est ouais. ouais. d'éviter que <rire> les ressources lunaires ne soient monopolisées euh, par les Chinois. <rire> Mais je dirais que c'est presque de la paranoïa. Cela étant, euh, le, une entreprise qui s'installe. Sur la Lune, euh, aux États-Unis, considère qu'elle va être euh, exister suivant les mêmes principes qu'une entreprise qui s'installe euh, ailleurs aux États-Unis. Dans, dans, si état, États dans un Absolument. État américain. Vous avez, parlé, vous
0: avez parlé des ressources. Il y a des, des ressources sur place oui. Il y a des ressources à exploiter géologique oui. par exemple C'est
1: justement une des grandes questions qui va se poser avec le retour des Américains sur la Lune et avec l'arrivée des Chinois. Euh, C'est qu'en particulier, dans, là où ils veulent s'installer, c'est-à-dire près des pôles lunaires, au fond des, des cratères de, de la, de la, proches du pôle de la Lune, ce sont des régions qui sont euh, tout le temps dans l'ombre et euh, ouais. au fil du temps, ouais. se sont accumulées ouais. De, de la glace cométaire et cette glace représente des ressources très très importantes parce que l'eau, le, ce, H2O c'est d'abord c'est des ressources pour ceux qui vivront là s'il ouais. y a un village lunaire qui s'installe, il y en aura et puis d'autre part on peut en fabriquer des propergoles pour alimenter des fusées qui elles partiront vers Mars et au-delà.
0: Alors propergoles ça veut dire carburant, c'est bien ça une fusée ça fonctionne comme ça un, un, un gros pétard euh, sous une fusée et ça, ça la propulse c'est comme ça que ça marche
1: euh, il faut il y a deux euh, il y a deux deux éléments dans le propre Ergol. il y a un oxydant et un réducteur et bah, bien oh. sûr H2O mmh. euh, et mmh. bien vous avez l'oxydant c'est euh, c'est l'oxygène ouais. et euh, le le, corromne, le carburant bah, c'est mmh. L'hydrogène. Mmh. Et donc, s'il si y en a de grandes quantités, ce qu on, doit, on va commencer par aller voir bien sûr. si, si c'est bien là, parce que c'est quand même des régions qui ne sont pas très faciles d'accès. C'est quand même des régions où il ne fait jamais jour. Euh, mais euh, cette ressource est une ressource qui peut avoir une valeur énorme.
0: Mmh. On peut donc imaginer, si je vous suis, une base sur la Lune... Une base secondaire, on va dire, sur la Lune, qui permettra d'aller plus loin. C'est ça. Absolument.
1: C'est ça la conquête C'est La Lune, en tous les cas, a un point d'arrêt euh, pour la, ce qui est quand même le grand objectif des prochaines décennies dans l'espace. Pour les vols habités mmh. et, étatiques, hein, euh, c'est Mars
0: Ouais. Alors, Alors, la Lune, euh, vous me corrigez si je me trompe, c'est 380 000 km d'ici. Oui. C'est hein, ça Et l'étape d'après, Mars
1: Ah bah c'est beaucoup plus loin.
0: C'est ça. Ah. Donc, est-ce que ça nous fait... D'ailleurs, est-ce que ça fait gagner un peu de distance enfin, on se dit 380 000 km sur une distance très, très longue. Après tout, ça n'est qu'un petit avantage. Est-ce que je me trompe
1: bah, je, la, Si vous voulez, le problème, c'est la Terre la ouais. gravité terrestre. Ouais. Pour aller dans l'espace, il faut commencer à s'arracher à ouais. la gravité ouais. terrestre. Et une fois que vous êtes en orbite autour de la Terre ou en orbite autour de la Lune, à part, partir de là, c'est une économie considérable par rapport à partir de la surface de la Terre. Mmh. Quel, Donc... est le
0: poids, quel est le poids de l'Europe dans cette affaire vous, avez, vous nous avez expliqué, avec des mots très aimables, que les États-Unis souhaitaient arriver avant les Chinois. Enfin, si j'ai bien compris, c'est « on veut y être » avant tous les autres, c'est bien ça, et surtout pas les Chinois. Euh, mais l'Europe, dans cette affaire, est-ce qu'elle a une carte à jouer et Est-ce qu'elle la joue
1: En matière de vols habités, non. L'Europe, en matière de vols habités, est un partenaire des États-Unis, euh, du Canada, du Japon, euh, de la Russie, euh, pour la, euh, la Station Spatiale Internationale. Ouais. Et euh, elle est... C'est un partenaire, un, partena un petit partenaire, je dirais. Mais elle n'a pas d'autonomie ni d'ambition propre dans ce domaine, mmh. contrairement, bien sûr, aux États-Unis et à la Chine.
0: — Mais ça peut être un enjeu de domination économique décisif
1: ?— Écoutez. En fait, là, ce qui va se passer... Thomas Pesquet est en train de sortir, là, de, plutôt d'avoir des activités extravéhiculaires... Ouais. Euh, euh, sur la station spatiale internationale mmh. Mais la ce qu'on station... qu voit là à
0: l'écran euh, monsieur Dupas c'est en direct hein. on, ouais. voit, on voit travailler Thomas Pesquet exact. de la station spatiale internationale il est sorti je le rappelle pour ceux voilà. qui nous rejoignent c'est une sortie de 6 heures Et si oui. j'ai bien compris il va vérifier des volets c'est ça
1: euh, il va surtout changer changer les panneaux solaires changer les ajouter panneaux solaires. les nouveaux oui. parce que les panneaux solaires si vous voulez la station spatiale internationale c'est un très grand succès pour la coopération internationale, c'est le plus grand projet de coopération technologique qui ait jamais eu au monde, hein. mmh. l'ISS. Mais elle arrive, malgré tout, en fin de carrière. Mmh. Euh, le début de l'assemblage <rire> mmh. de la Station spatiale internationale, mmh. ça fait 20 ans. Mmh. Euh, la, la fin de son assemblage, ça fait plus de 10 ans. Mmh. Donc il y a des panneaux solaires <rire> qui sont là depuis 15 ans mmh. ou 20 ans. — Et donc il faut les changer. Euh, — Les changer, c'est bonne chose. Cela étant... La, les, la, la, station, la station spatiale internationale ne n'ira pas au-delà de 2028- 2030, elle va être remplacée par des stations privées et en ce moment vous avez et les, les vols vers ces stations privées représentent un chiffre d'affaires considérable pour l'industrie. Par exemple, SpaceX, vient de vendre 4 vols de sa capsule Crew Dragon à une société qui fait des, ce, des, des stations spatiales privées qui s'appelle Axiom. Et euh, si vous voulez, quatre euh, euh, capsules Crew Dragon avec le lanceur, ça fait... Une, une, nettement plus d'un milliard de dollars.
0: — Oui, ça fait... Donc c'est des, des sommes importantes. — Ah Alors, oui,
1: c'est des sommes importantes.
0: — Il faut mettre beaucoup d'argent. On va regarder d'ailleurs très rapidement quel est le, le budget de, de l'ESA. C'est European Space Agency. C'est l'agence européenne de l'espace. C'est 6,49 milliards d'euros, dont 1,6 qui est payé par euh, l'Union euh, européenne. Et la France, d'ailleurs, la France fait partie des contributeurs importants. C'est le premier contributeur. Alors je vous le concède, à quelques millions près, c'est un milliard d'euros par an. Euh, L'Allemagne y investit un petit peu moins d'un milliard, 969 euh, millions. L'Italie, 590. Mais si je vous donne ces chiffres, c'est que je veux les comparer. Vous savez, il faut toujours se comparer aux autres dans ce domaine, surtout quand on est dans une situation de conquête. Les États-Unis mettent 47 milliards de dollars. Oui, 47 sûr. milliards de dollars Allez. par an. Et la Chine, 8, Alors, euh, euh, je vous le concède, la, la, sur la Chine, on n'a pas beaucoup de visibilité. On n'a pas tous les budgets. Mais est-ce qu'il y a eu toujours une rivalité entre les deux Comment est-ce qu'elle s'exprime
1: bah Écoutez, il n'y avait pas de rivalité jusqu'à il y a quelques années. C'est ça. Euh, la rivalité avec la Chine dans l'espace, elle est récente. Mais les Chinois progressent à un rythme très raisonnable, mais ils progressent, malgré tout, assez vite. Quant aux Américains, il n'y a aucun doute que les Américains, c'est la superpuissance spatiale. Donc... — Avec l'ISS, c'est le leader. Oui. Euh, et puis je, quand je vous disais que l'ISS arrive en fin, va arriver en fin de vie, c'est pas qu'après, il n'y a plus rien. Il y a un projet qui s'appelle Artemis, qui est le retour sur la Lune des Américains, avec des partenariats comme ce qui existe déjà avec l'ISS, hein, euh, qui vont faire... Il y a une Artemis Alliance. L'Europe en fera partie... De nouveaux pays en font partie, comme le Brésil, l'Inde, etc. Mais les États-Unis sont le leader de ce programme Artemis, qui vise à aller sur la Lune et y installer une base, à permettre aux entreprises qui s'y installeront, mais pas forcément américaines, d'exploiter les ressources, et ensuite de partir vers Mars.
0: – Je reviens sur les ressources. Vous nous avez parlé d'eau, enfin de, la, de, oui. de glace, il y a trois formes H2O, c'est bien ça, c'est liquide, c'est gazeux ou c'est solide. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce que, par exemple, on peut imaginer un jour, euh, je ne sais pas, trouver du cobalt, euh, du lithium, du béridium, des, des terres rares, vous savez, après lesquelles oui. l'humanité court en ce moment pour fabriquer ces semi-conducteurs
1: C'est une excellente question, mais ce n'est pas sur la Lune qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher sur des astéroïdes. Oui. On pense qu'il y a des astéroïdes qui sont en fait des noyaux métalliques qui sont très riches justement en métaux précieux, en terres rares. Et euh, oui, il peut y avoir toute une industrie qui se développe euh, dans le système solaire à mmh. partir des ressources des astéroïdes. Mmh. Et cette fois, non pas pour avoir de l'eau, même s'il y en a dans les astéroïdes sûr, de ouais. l'eau, euh, ouais. mais cette fois pour avoir des matériaux euh, précieux qu'on pourrait ramener sur la Terre.
0: Alors, attendez, on se pose tous des, des questions d'enfants, vous savez, quand on parle de, de l'espace. Vous me parlez astéroïdes. Bon, euh, qu'est-ce que c'est ça Présente quoi euh, quel, quel volume ça peut représenter un astéroïde Quelle bah, taille
1: ah, ah, C'est très varié, parce que le, vous savez, un petit astéroïde, euh, c'est petit, par exemple, celui qui a, li... qui a liquidé les dinosaures, ouais. il faisait jamais qu'à peu près 6 km de diamètre, alors que vous avez des astéroïdes et des... qui font des centaines de kilomètres de diamètre. Mais il faut après chercher les bons, ceux dans lesquels on trouvera les bonnes ouais. ressources. En fait, c'est toute une économie du système solaire qui va naître dans les décennies à venir et... C'est absolument je, je, passionnant. J'ai une
0: question là encore euh, peut-être un peu naïve. Quel, quel intérêt pour l'humanité Quel progrès pour l'humanité
1: ah, D'abord, si vous prenez... D'abord, il y a ceux qui ont la vision. Alors ce qui, ce qui est assez étonnant, c'est que la NASA, par exemple, qui a fait quand même des choses absolument admirables, euh, eh bien la NASA avait largement perdu sa vision. Et euh, la vision, elle revient par l'intermédiaire de deux hommes essentiellement aujourd'hui. Elon Musk, donc, et sa ouais. société SpaceX. Hein, il fait pas seulement des voitures avec Tesla. Euh, SpaceX, c'est quand même une société privée euh, qui, vaut, qui est valorisée 74 milliards de dollars, ouais. Est, ouais. qui a été créée en 2002. Mmh. Et l'autre, c'est évidemment Jeff Bezos. Et Jeff Bezos, son idée, c'est qu'il vont installer un maximum d'industrie et de, de population dans l'espace. Oui, c'est
0: ça. Il a une vision qui il est le départ, le, le départ des hommes de la Terre, a, les migrations oui. vers des, des, des planètes. Bon,
1: absolument. Il ne s'agit pas d'abandonner la Terre. Mmh. Il s'agit de créer ailleurs, et eh bien des havres de vie. Euh, et d'ailleurs, mmh. par exemple, le but d'Elon Musk, c'est pas de coloniser Mars, c'est d'installer sur Mars une base qui permettent de conserver l'héritage culturel de l'humanité. Parce que si... Encore une fois, euh, Carl Sagan disait « Si les dinosaures ont disparu, c'est parce qu'ils n'avaient pas inventé le voyage spatial ». Donc le but, <rire> par exemple, de Musk, c'est de créer un, un véritable pont de transport avec Mars et d'installer sur Mars une base... Euh, — Avec pourra... une mémoire, une mémoire euh, de ce ben, monde. — En fait, on créerait ouais. une Terre 2.0 dans lequel on, aurait, on préserverait l'héritage mm. de notre civilisation. — Ça, ça un...
0: présume que la civilisation aurait disparu sur bah, cette Terre. — Ça
1: peut arriver. Franchement, ce qui est arrivé il y a 60 millions d'années avec les dinosaures, euh, ça a été très rapide. Hein. Ouais. En très peu de temps, les dinosaures avaient complètement disparu. Mm. Il y a eu des épisodes dans l'histoire de la Terre où pratiquement toute la vie avait disparu sur la planète. Euh, donc l'idée, quelque part, c'est sauver, préserver l'avenir, préserver quand même les... les l'héritage culturel de l'humanité qui représente des milliers d'années d'évolution culturelle et euh, moi, j'avoue que c'est très séduisant comme idée. Euh,
0: je... Préserver
1: cette, euh, ce, cet héritage, c'est fondamental.
0: Alors, c'est mystérieux et si j'ose dire, c'est aussi inquiétant. Mais on va le, on va le prendre pour, pour argent comptant. Alors, il y a les grandes puissances spatiales et puis il y a les nouveaux entrants. Alors, vous l'avez dit, dans les grandes puissances spatiales, il y a un numéro un incontesté, incontestable, les états unis Et puis, Juste derrière, donc, la Chine, qui est lancée euh, à la poursuite des États-Unis, mais aussi de petits États, de petits États qui investissent dans le spatial, qui cherchent probablement de la reconnaissance internationale. Nous voyons tout cela avec Laszlo Jalabert.
3: Une photo de Mars, prise depuis une sonde des Émirats arabes unis. Un exploit pour ce petit pays, lancé sur la route vers Mars, déjà bien embouteillé, avec les Chinois, qui viennent eux, de mettre en orbite leur sonde autour de la planète rouge. C'est une vitrine à usage interne pour les Chinois pour montrer, regardez, ce, ce jeune pays spatial qui maintenant euh, va sur Mars. Donc c'est pour une fierté, c'est pareil pour les Émiratis. Les Émiratis disent euh, « Nous sommes le premier pays arabe à aller sur Mars, donc on, est, euh, on a une technologie de pointe. » Les Émirats vont analyser le climat martien. Les Chinois espèrent étudier des zones encore inconnues. Mais avec 50 années d'exploration... Les plus avancés restent les Américains.
2: Les États-Unis, c'est une hyperpuissance spatiale. On ne peut pas comparer les États-Unis avec aucune autre puissance euh, sur Terre, donc et dans l'espace par, par définition. Le budget des États-Unis, le budget spatial, il est supérieur à 40 milliards de dollars. C'est depuis les années 80 que les États-Unis investissent plus dans le militaire que dans le civil.
3: L'autre destination très prisée, c'est la Lune. Si les Américains ont fait le premier pas il y a 52 ans. Les Chinois sont les premiers à faire atterrir un engin sur sa face cachée. Ils pourraient ainsi y envoyer des satellites et développer un puissant système de télécommunication.
2: Les satellites de télécom permettent de diffuser de l'Internet partout en Chine, permettent éventuellement du téléenseignement ou de la télémédecine.
3: Pour les États-Unis, la conquête de l'espace est surtout un enjeu de défense nationale. Avec des satellites de plus en plus perfectionnés, ils peuvent envoyer des images de la Terre en temps réel, lors d'opérations militaires, par exemple.
0: Alain Dupas, Alain Dupas est avec nous, euh, ancien du CNES, euh, docteur en physique. Vous avez écrit avec Charles Châtelain « Le destin cosmique de l'humanité ». C'est tout un programme hein, chez, chez euh, Odile Jacob. Alors moi, j'ai eu la chance dans, dans ma vie d'assister au lancement d'Ariane 1 et de vivre quelques, quelques années, quelques mois en, en, en Guyane. On sait qu'on a accouru une base de, de lancement et je me rappelle de la succession euh, des grands pays qui venaient lancer euh, leurs satellites d'observation ou leurs satellites de télécommunication. Alors il y a une orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre. 36 000 km de la Terre, c'est pour que le, le, le point, c'est ça, le point satellite soit toujours à la verticale parfaite c'est bien ça, de, de la Terre. Ça permet de couvrir la Terre H24, si je, si je puis dire. Cette guerre-là, elle, elle est déjà dépassée. On me dit qu'il y a des milliers de milliers de tonnes de résidus spatiaux qui tournent autour de la Terre. C'est exact
1: Oui, il y a beaucoup de résidus, beaucoup de débris spatiaux, effectivement. Euh, L'orbite géostationnaire est toujours utile. Ce qui est nouveau comme facteur, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les méga-constellations, Là, ce pas à 36 000 km, c'est, mettons, entre 500 et 1500 km d'altitude, mais ce sont des centaines ou des milliers de satellites qui vont apporter de l'Internet à haut débit partout, euh, avec un délai très bref, et donc euh, permettant vraiment euh, d'avoir de, de, <coughs> toutes, toutes les applications de l'Internet euh, partout réel. dans le monde. Ouais. Et là, pour l'instant, le leader s'appelle donc Starlink, qui est une société euh, donc qui appartient à Elon Musk et qui a déjà 15, 1500 satellites. Mais par exemple, les Chinois ont un projet d'une constellation de 12 000 satellites. Par ailleurs, euh, donc les Anglais ont repris le projet OneWeb, euh, qui est une constellation de plusieurs centaines de satellites. Euh, les Canadiens ont un projet qui s'appelle euh, Télésat.
0: Bon, – Enfin, etc. Donc, il oui, se passe des choses... Enfin, tous les jours, pratiquement, Prati il se passe des choses au-dessus de nos têtes. Hein, c ça – C'est
1: extraordinaire ouais. à quel point, mm. aujourd'hui, l'espace est devenu un domaine dynamique, que ce soit sur le plan économique, sur le plan géopolitique. Et on n'a pas parlé du militaire, mais bien entendu... Euh, euh, pour les États-Unis, l'espace est une zone euh, de combat potentiel. Et de
0: souveraineté potentielle pour, un, pour, un, pour un État. On y observe l'adversaire, en tout cas on est en situation de le de surveiller, et on peut éventuellement, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, le, le dominer. J'ai une question, moi, sur les entreprises privées. Euh, je suis d'une génération qui a vu euh, les premiers pas de, de l'homme sur la, sur la Lune, et je me rappelle évidemment des programmes de la NASA, je me rappelle on appelle bien sûr d'arian Espace, ce sont des programmes publics. Comment se fait-il que ce domaine passe aujourd'hui aux entreprises privées Alors, il y a deux personnages qu'on a évoqués qui sont passionnants parce qu'ils ont, comme vous le dites, des des visions, ils ont des intuitions, ils ont des visions, et puis surtout, ils ont des moyens. Hein. Ils ont beaucoup d'argent aujourd'hui. Il y a Elon Musk d'un côté, alors SpaceX, vous l'avez dit, il a investi dans l'espace, et puis euh, il y en a un autre qui s'appelle Jeff Bezos. Alors Jeff Bezos, c'est absolument exceptionnel, ce qui s'est passé il y a quelques jours, on l'a montré d'ailleurs dans, dans Periscope, il a euh, mis au point un système d'enchères, d'enchères téléphoniques, ce n'était pas une enchère dans une salle de marché, on n'était pas chez Sotheby's. C'était des enchères téléphoniques pour savoir qui l'accompagnerait dans son premier voyage spatial à 100 km de la Terre. Et finalement, l'euro gagnant a payé 28 millions de dollars. Qui, qui est capable de payer ça euh, pour monter à 100, à 100 km de la Terre et puis revenir
1: vite Très franchement, le prix d'un billet normal pour cette, ce qu'on appelle le tourisme suborbital, euh, c'est plutôt 200 000 dollars. Mais là, c'est un, un peu différent. Ouais. Euh, c'est un espèce de concours dans lequel le vainqueur accompagnera Jeff Bezos et son frère pour le premier vol suborbital euh, du véhicule New Shepard mm. de, de Blue Origin. Mm. Donc c'est vraiment exceptionnel. Ça prouve une chose malgré tout. C'est qu'il y a un intérêt colossal dans le public pour les vols habités et que ceci va déboucher sur des activités très importantes sur le plan économique, mmh. euh, que ce soit autour de la Terre, ou un jour, sur la Lune, mmh. ou au-delà.
0: Mmh. On, on peut imaginer, un jour, un tourisme spatial Ah ben, absolument. Mais pour faire quoi
1: Ah ben, vous savez, tout simplement... il y a de la curiosité,
0: bien sûr, mais bon, c'est un peu plus que ça, quand on fait du tourisme, en général, c'est pour aller au bord, au bord de la mer, ou à la montagne, enfin, bon...
1: Les... Euh, c'est... — une... Franchement, c'est quelque chose d'extrêmement attirant, qui ouais. plaît d'abord aux riches aujourd'hui. Mmh. Mais avec euh, le nouveau système qu'Elon Musk est en train de construire, qui s'appelle le Starship, euh, les prix devraient baisser d'un facteur 100. Et ça devrait me coûter euh, de l'ordre, je sais pas, 100 000, 200 000 dollars, un billet pour aller non pas à 5 km d'altitude... — Mais d'aller en orbite, éventuellement rejoindre un grand hôtel. Et puis il y a plein de choses, d'activités économiques à faire, plein de recherches à faire dans le domaine des matériaux, dans le domaine de la biologie. Donc on peut imaginer que des entreprises installent leur laboratoire là-haut.
0: — Donc vous me dites, en fait, que le voyage dans l'espace va se démocratiser.
1: — Oui. Non seulement se démocratiser, mais se, se, vraiment se multiplier... — Et avec des aspects tourisme. Mais il faut pas trop insister là-dessus, parce que pour moi, c'est pas l'essentiel. Mais des aspects économiques très importants.
0: — Bon. Merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui, Alain Dupas, dans, dans Periscope. C'était absolument passionnant, euh, ça fait rêver, ça nous fait rêver d'une certaine façon et c'est inquiétant en même temps, mais vous êtes là pour euh, rendre les choses plus simples et je vous remercie beaucoup d'être venu dans cette émission. On va revenir au plancher des vaches, vous évoquiez les rivalités dans l'espace, rivalités anciennes entre l'Union soviétique, le premier homme, c'est bien ça, le premier homme qui a tourné autour de la Terre en orbite, c'est Yuri Gagarin, Absolument, il était 1901. soviétique, un petit bonhomme d'un mètre cinquante-cinq à un mètre soixante, dans une toute petite capsule, et puis juste derrière, la conquête de la Lune par les, les Américains. Euh, C'était un bras de fer. Bien, il se trouve que les dirigeants de ces deux pays se retrouvent aujourd'hui, Poutine-Biden, alors ils se retrouvent en terrain neutre à Genève. Nous sommes avec Florent Parmentier du du CIVIPOF. Bonjour, merci d'être là. Euh, Est-ce qu'il y a toujours euh, une rivalité, euh, une opposition Est-Ouest Si je revisite un peu nos livres, nos livres d'histoire, que peuvent se dire les deux hommes aujourd'hui
4: alors tout d'abord, je, je pense qu'il faut observer les, les tensions qui ont eu lieu ces derniers, ces derniers mois. On a eu un certain nombre d'échanges d'amabilité. Euh, le président Joe Biden parlant de, de son homologue russe comme d'un tueur dans un entretien aux états unis Il y a eu comme ça plusieurs passes d'armes à propos de l'arrestation d'Alexei Navalny. Il y a eu des tensions qui ont été très vives entre la Russie et l'Ukraine. Donc tous ces facteurs, en fait ont certainement été, pour l'un et l'autre acteur, des moyens de faire monter la tension, euh, certainement aussi des moyens, en quelque sorte, de ne, ne pas euh, faire en sorte voilà, que, euh, tout simplement, ils puissent euh, euh, se trouver en position de, de rapport de force avant de négocier quelque chose. Et donc, euh, c'est vraisemblablement un petit peu ça. En même temps, si on regarde bien, il n'y a probablement eu, jamais eu aussi peu de choses à négocier entre les deux grandes puissances, c'est-à-dire ce qui est frappant, c'est pas l'ensemble des des problèmes qui sont pris en charge, mais plutôt les problèmes qui sont euh, qui ne sont pas traités précisément. Et donc c'est 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 pour ça qu'il ne faut pas avoir d'attentes certainement démesurée par rapport à cette rencontre. Et c'est la raison aussi pour laquelle, eh bien mm. tout simplement, euh, eh bien, on, on attend de, de voir. Mais mais je pense qu'il n'y aura pas de de grandes grandes avancées euh, ici ou là. Il pourrait y avoir quelques coopérations sectorielles, mais bon. mais guère plus
0: merci merci florent Parmentier pour cette euh, cet écho rapide alors la qualité n'est pas enfin la qualité de la euh, de la liaison n'est pas tout à fait euh, euh, parfaite ce qu'on a vu quand même sur les images c'est deux présidents qui n'ont pas l'air d'avoir le, le sourire je voulais dire un petit mot également des enjeux pour nous européens. Avec la Russie, il y a les relations entre la Russie et l'Allemagne notamment. Je voulais vous montrer ce, ce schéma du gazoduc Nord Stream 2. Pourquoi est-ce que je vous en parle On l'a évoqué la semaine dernière avec euh, Louis Gallois dans cette euh, dans cette émission. C'est un gazoduc qui relie qui traverse la Baltique qui, qui transporte du gaz donc et qui relie euh, le, le, le territoire russe à l'Allemagne notamment. L'Allemagne qui dans ce domaine, ça nous intéresse très directement, joue un peu cavalier seul. L'Allemagne qui bataille en ce moment en Europe pour que en particulier, le gaz soit considéré comme une énergie verte. Les Allemands voudraient que le nucléaire ne soit pas considéré comme une énergie verte, mais que le gaz le soit. On voit donc que l'Allemagne joue ses intérêts géopolitiques, y compris avec la Russie, et parfois contre la France et contre l'Europe. Dans un petit instant, je vais recevoir Xavier Rago, économiste. On va euh, évoquer le retour des jours heureux. Vous avez suivi le Premier ministre tout à l'heure. C'est lui qui animait le point presse euh, à la sortie du Conseil des ministres. Donc plus de masques, plus de couvre-feu. Et puis euh, on s'interrogera sur ce que peut faire la BCE, la Banque Centrale Européenne. Vous allez voir, c'est très pratique. La question paraît un peu abstraite, mais c'est très pratique. Ce qu'elle peut faire, notamment en matière d'inflation, il y a une cible, un objectif, 2% d'inflation par an. On va montrer qu'il y a une relation entre l'inflation et le chômage, qu'un peu d'inflation, ça peut nous aider à régler nos problèmes de chômage. Ce n'est pas mystérieux, c'est de l'économie. On en parle dans 4 minutes. A tout de suite. La deuxième partie de périscope avec Xavier Rago. Bonjour Xavier, vous Bonjour. êtes euh, économiste, président de l'OFCE, membre du conseil d'analyse économique qui conseille notamment le euh, Premier ministre. Le Premier ministre a pris la parole aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est inhabituel, mais c'est plutôt rare, il a pris la parole à l'issue du conseil des ministres euh, pour annoncer... Aux Français, euh, la fin du masque, alors j'allais vous dire la France enfin démasquée, euh, en extérieur en tout cas, euh, sauf exception, les grands rassemblements euh, notamment, et puis la fin du couvre-feu dans la nuit de dimanche à lundi, on va rappeler que c'est la fête de la musique lundi. Alors, le protocole sanitaire sera maintenu pour la fête de la musique, euh, notamment euh, pour euh, France-Portugal également. Il y a un match de football la semaine prochaine. Alors, il y a des fan zones, il y aura probablement beaucoup de monde dans la rue, surtout après la victoire, la belle victoire de l'équipe de France contre l'Allemagne hier soir. Et donc, euh, avant d'évoquer ces, ces perspectives, parce que derrière ces annonces, il y a évidemment une petite ambition euh, économique, inciter les Français à consommer, à consommer toujours plus, comme ils ont commencé à le faire d'ailleurs depuis la levée progressive des restrictions. Il y a d'abord ce message, ce message un peu poétique du Premier ministre qui nous dit enfin le bonheur.
4: Je le dis, je le ressens, nous vivons un moment important, un moment heureux de retour à une forme de vie normale. Je l'ai dit, nous le devons à l'effort de tous, nous le devons à nos soignants, nous le devons à toutes celles et ceux qui concourent à cette formidable mobilisation autour de la vaccination. Nous le devons à, la, à tous nos concitoyens. Les résultats sont là. J'insiste sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan des résultats économiques.
0: Ah là, sur le, le – Vous avez eu d'ailleurs dans, dans le message du Premier ministre tous les mots clés qui sont, vaccination, soignant, etc., les Français, les Français qui ont été courageux. Bon, l'art de la prévision euh, économique, c'est un peu un des outils du champ de bataille. D'abord, on va rappeler qu'il y a une élection dimanche, donc annoncer aujourd'hui une levée des sanctions, c'est un petit bonus, c'est le premier point. Et puis deuxième point, il y a ce message constant, Bercy, Matignon, l'Élysée, « Allez-y, ça va beaucoup mieux, y compris sur le terrain économique. Vous pouvez dépenser, euh, non pas les yeux fermés, mais lâchez-vous.
5: » Tout à fait. Et c'est un peu le cœur de euh, l'enjeu de cette sortie de crise. Bon, je ne vais pas m'exprimer ni sur le sanitaire, non, ni sur le politique. Hein. Je, je, je garde, garde, les, je garde hein. les implicites. C'est qu'en en fait, mmh. il y avait un désaccord, ne serait-ce qu'il y a quelques semaines, entre les conjoncturistes et les prévisionnistes, sur quelle sera la figure de la sortie de crise. Mmh. Et euh, à l'OFCE, on avait une, une, un scénario plutôt optimiste, qui, qui semble se réaliser, qu'est-ce qui s'est passé dans cette crise C'est que l'État, quand même, il s'est endetté massivement, hein, on va en parler, la dette publique est 115% du PIB, c'est énorme. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent Il a donné beaucoup d'argent aux ménages, activités partielles, fonds de solidarité, et entre autres. Ça veut dire que les ménages, dans cette condition sanitaire, ils n'ont pas consommé. La consommation a chuté de 30% au plus profond de, de la crise. Et donc, en moyenne, les ménages ont quand même un, 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 un matelas d'épargne assez mmh. élevé, voire très, très élevé. Je donne un chiffre, 160 milliards d'épargne ça ne dit pas grand-chose, mais 160 milliards, il faut le, le mettre en face euh, du plan de relance de 100 milliards. Hein. Vous oui. voyez, c'est que finalement, le principal plan de relance, ça va être est-ce que les ménages vont consommer ou pas. Et, et là, là c'est avait... parti,
0: non Alors, voilà. ce que vous me dites en substance, c'est qu'il n'y avait pas de mystère. Alors que le Bercy a, a proposé des, des prévisions de croissance qui étaient un peu conservatrices, pour ne pas dire pessimistes, et maintenant, c'est le... Euh, comment dire, la suite des bonnes nouvelles. Voilà, c'est
5: que toutes les révisions vont aller dans le bon sens. Ouais. Voilà. Mais on le voit dans les pays qui étaient un peu en avance dans les sorties de sort du confinement, Israël, un peu les états unis que ça repart très vite. Il y a une volonté de rattrapage au moins partiel de, euh, de la sous-consommation pendant le Covid. Pour vous donner un chiffre, si les ménages consomment un cinquième de l'épargne Covid... 20%, oui. Voilà, 20%. Euh, mmh. Alors, c'est inégalement réparti. Hein, tout, c est, c est forcément, les plus riches épargnent plus que les plus pauvres, Bien je sûr. dirais. Bon, je, faut, on pourra parler des inégalités. Mais s'ils consomment un cinquième, en 2022, ça fait quasiment un point de taux de chômage de moins. C'est considérable. C'est ça dont on parle, ouais. les ordres de grandeur. Ouais. C'est considérable. Ouais. Donc finalement, c'est quasiment la psychologie qui mmh. va faire ce qui va se passer en mi-2022. Et je crois qu'il y a quelques mmh. événements en aussi. Voilà, voilà.
0: Il y a un rendez-vous à, à mi-2022. Néanmoins, bon, là aussi, on regarde ce que font nos, nos voisins. L'Angleterre qui confine un peu plus longtemps. La France qui est libérée aujourd'hui. Finalement, puisqu'on voit qu'il y a un lien entre les politiques sanitaires et les politiques économiques, on ne s'en sort pas trop mal. Voilà.
5: Alors, on, on va faire la séquence. On aura tout le temps de faire la séquence. Des ratés de début, de l'accélération, euh, notamment de la vaccination au final, mmh. au on se parle, la France, est, on ne peut pas dire qu'elle soit en retard dans sa gestion de la, de, de, mmh. de la crise sanitaire. Et donc l'été et peut-être euh, l'automne s'annoncent plutôt bien sur le plan sanitaire et donc aussi mmh. sur le plan économique.
0: Alors on en vient à votre note publiée par le Conseil d'analyse économique. Que peut encore faire la Banque centrale européenne Pourquoi vous posez la question Parce que la BCE, elle a repris beaucoup de la dette des, des États. Est-ce qu'on a toujours le contrôle de la BCE Alors
5: oui et heureusement... Mais la situation est compliquée. Alors, cette note qu'on qu qu vient de, 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 de rendre publique ce matin, c'est une note sur, effectivement, la politique monétaire. Pour beaucoup de spectateurs, ça, ça va être un peu abstrait, la politique monétaire. C'est ce que fait la BCE. Alors, La BCE, euh, pour la plupart des gens... Euh, elle décide grosso modo les taux d'intérêt tous les mois ouais. et ça influence par des mécanismes mmh. assez compliqués. Bah, le taux auquel vous allez vous emprunter, euh, votre maison, votre voiture, le coût du crédit, mmh. quelque part, mmh. est influencé par la BCE. C'est ça la relation la plus simple euh, que l'on puisse penser. Mais dans cette crise, et heureusement, c'est notre point hein, au départ, euh, ce n'est mmh. pas une note critique sur la BCE. On va dire les limites de, des outils qu'elle a fait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la BCE Elle a fait énormément. Elle a racheté massivement les dettes publiques. Elle détient un quart de toutes les dettes publiques, dont on a parlé euh, quasiment la dette publique émise pour gérer le Covid. La BCE l'a rachetée. Mmh. Donc elle est dans la BCE. Elle a fait des taux négatifs pour vraiment inciter les gens à, euh, à emprunter pas cher pour pouvoir acheter des, des voitures consommer, pour relancer l'économie. Elle a vraiment fait des choses qui étaient complètement inédites mmh. dans euh, l'histoire de, de la... — Politique monétaire non. en Europe.
0: — Et le lien avec notre quotidien, c'est aussi une loi des reins de l'économie. C'est que quand on déverse de l'argent sur le marché, en général, le marché produit de l'inflation. Or, ça n'est pas le cas. — Exactement. C'est le vrai sujet. — comment, Alors comment l'expliquer alors, comment Il faut quand, quand l'expliquer le, très simplement. Hein, quand la quantité de demande est supérieure à l'offre, en général... Ce oui. qui se produit, ça fait monter les prix. Là, ce n'est pas le cas. Alors là, il faut l'expliquer et aussi être en lien avec
5: certains débats qui actuellement sur oh là là, il y a un retour d'inflation, ça ne nous fait pas, etc. Ce n'est pas le cas
0: en Europe, il faut bien le comprendre. On va juste regarder un tableau. Inflation aux États-Unis, l'inflation aux États-Unis, 5%. On a pris les 12 derniers mois. Et c'est toujours utile de se comparer. 5%. Les Américains sont inquiets d'ailleurs parce qu'ils n'aiment pas beaucoup mmh. l'inflation. La zone euro, 1,7%. Toujours sur la même séquence. Mmh. C'est-à-dire sur les, les 12 derniers mois. Est-ce qu'il y a un mystère européen alors il y, a, il y a oui et non. Enfin, on comprend très bien l'inflation américaine
5: parce qu'il y a eu le plan Biden de chèque de 1400 euh, dollars au ménage. Il y a avant il y a eu le plan Trump qu'on oublie, euh, qui était de 900 milliards. Donc les, les indemnisations chômage, 630 dollars par semaine. Exactement. Donc si on prend le paquet de l'endettement euh, américain, du soutien euh, américain euh, aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pense, il est beaucoup plus élevé qu'en Europe malgré notre assurance chômage, notre activité mmh. partielle. Ils ont fait un remède de cheval et l'économie repart vite. 5%, c'est beaucoup. Heureusement, tous les conjoncturistes disent que c'est un pic euh, conjoncturel. Et on ne voit ni les marchés financiers, je pourrais en parler, ni les conjoncturistes. On voit et on comprend bien ce chiffre. Il est transitoirement élevé, mais on va arriver à... C'est un choc autres.
0: de prix, c'est pas de l'inflation.
5: Voilà. Mais maintenant, et votre point est juste, la différence par rapport à l'Europe est intrigante. 1,7. Et 1,7, déjà, c'est beaucoup... On est à, mmh. à peu près, la prévision de la Banque Centrale Européenne, c'est 1, 2, 1, 3, en 2023-2024. Alors, 1, 2, 1, 3, est-ce que c'est un problème Oui. Pourquoi c'est un problème Parce que la Banque Centrale nous a dit, moi, Banque Centrale, je veux 2% d'inflation. Oui. Et ça fait 10 ans qu'elle n'arrive pas à avoir de l'inflation. Donc, ce qu'il faut entendre, et ça peut paraître surprenant, c'est que la Banque Centrale,
0: malgré tout ça, elle n'arrive pas à voir l'objectif qu'elle se donne. Mais vous savez, ce que vous dites inquiète probablement ceux qui nous suivent aujourd'hui, parce que l'inflation, c'est l'ennemi du pouvoir d'achat. Et en France, on a cette culture du pouvoir d'achat. Alors, il faut expliquer qu'il y a un lien avec le, le chômage. Euh, quand il y a très peu d'inflation, de, de, en général, il y, a, il y a beaucoup de chômage. Les entreprises réalisent peu de bénéfices, elles n'investissent ouais. pas, elles ne créent pas de nouveaux emplois. Quand il y a de l'inflation à un niveau contrôlé... C'est un peu plus de marge pour les entreprises, donc la capacité à créer des emplois. On voit donc qu'il y a un lien entre les deux.
5: Voilà, exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que l'inflation, ce n'est pas que les prix qui augmentent. Ouais. L'inflation, c'est aussi les salaires qui augmentent. Ouais. Et donc, c'est les salaires et les prix qui augmentent à 2%, à peu près. Et donc, euh, finalement, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat. Mais c'est bien d'avoir une hausse de 2% parce que des fois, il y a des entreprises qui vont mal. Et quand vous avez une hausse de 2%, bah, vous allez à 1% ou à 0% d'augmentation de, de, de salaire. Ça, ça permet d'encaisser des chocs pour certaines entreprises. Mmh. Quand vous êtes à 0%, vous ne pouvez pas baisser les salaires. Et ça crée des problèmes. Donc, 2% d'inflation... pour on dit 2 vous êtes à 0%, vous ne
0: pouvez pas augmenter les salaires. Oui, mais s'il y a un ouais. choc
5: négatif, vous n'allez pas baisser les salaires.
0: Ça, Bien ça, sûr. Ça, non, c'est impossible. On ne peut pas, pas aux voilà.
5: Concrètement, on sait ce que c'est. C'est renégociation du contrat de travail, c'est composante dure. Ça, ça marche pas. Donc, 2% d'inflation, de hausse de salaire et de prix... Nous, économistes, si on le voit, on dit c'est un peu d'huile dans le système, ça permet de bien fonctionner, d'encaisser des chocs. Donc, c'est pour ça qu'on se donne 2%. Ce n'est pas pour taxer les gens, pas du tout, parce que tout augmente pareil, encore une fois, les salaires mmh. et les prix. C'est un peu d'huile dans le mécanisme de négociation salariale dans les entreprises. Bien, on n'arrive pas à avoir cette huile hein, mmh. dont on voit. Et donc, la Banque Centrale, par rapport à ça, quand il fallait relancer la machine, l'inflation chutait, 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 elle a fait des taux négatifs. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi, les taux négatifs Ça veut dire que euh, vous gardez votre argent, vous gardez 100. Vous êtes une banque, vous mettez 100 à la banque centrale. Un mois après, vous avez 99. Ouais. On, on, mm. et, et ça, c'était pour vraiment que les banques se débarrassent de leur, euh, de leur monnaie. Mm.
0: Et qu'elles qu le prêtent au, qu prête aux ménages le prête et
5: aux, aux entreprises. Pour relancer la machine. C'est ça. Et là, j'en viens à votre question, que oui. je n'ai pas oublié. Oui. <rire> Comment ça se fait que la banque centrale qui ait créé autant de monnaie, ça n'a pas fait d'inflation elle, elle a racheté beaucoup de dettes. Ben, en fait, ce qui se passe, pour les banques... C'est un peu comme les ménages. Ils ont gardé toute cette monnaie. Donc les banques ont énormément de réserves en elle monnaie. Est pas sur le, elle n'est pas
0: sur le marché. Elle n'est pas, elle sur est pas sur le chez Monsieur, et madame Tout-le-Monde.
5: Exactement. Elle ouais. ne circule pas ouais. dans l'économie. Mmh. Elle est dans ce qu'on appelle les réserves excédentaires. Je ne veux, veux pas être trop technique. Hein, mais elle est, grosso modo, les banques elles-mêmes gardent cette monnaie parce qu'elles ont un peu peur de l'avenir, de ce qui se passe. Donc on est dans un monde où tout le monde épargne et la machine économique est grippée, on n'arrive pas à la relancer oui. pour avoir un
0: petit peu d'inflation pour le système. Alors, et le chômage augmente. Est-ce qu'il faut suggérer, et d'ailleurs vous voyez qu'aux états unis la priorité de Biden, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. C'est-à-dire que sa clé... Pour relancer l'activité, c'est relancer l'emploi. Il y a quelques jours, là, je présentais les chiffres du chômage aux États-Unis. C'est autour de 6%, pour... ça autour de 6 oui, je crois, oui. euh, euh, avec une, une tendance vers le plein emploi pour 2022. cest que les États-Unis ont retrouvé un niveau d'activité sur le marché de l'emploi l'année prochaine égal à celui euh, des États-Unis juste avant la crise. À Ce qui ne sera fait. pas le cas de l'Europe et notamment de la, de la France. Est-ce que la BCE doit encore augmenter euh, euh, ses concours, est-ce qu'elle doit augmenter son volume d'intervention sur le marché
5: Alors, En tant que Français, je vous dis oui. Si j'étais Allemand, je ne donnerais pas tout mmh. à fait la même réponse. Bon. Et vous voyez la difficulté. C'est que l'Allemagne est quasiment proche du plein, plein emploi. Et la France, on sera autour de entre 9% de taux de chômage mi-2022. Donc notre problème, c'est qu'on a des pays très hétérogènes à sortir de cette crise dans la zone euro. Donc il nous faut des instruments, des outils pour aider tout le monde en voyant qu'il y a quand même des pays qui ont besoin d'inflation et d'activité comme la France et l'Allemagne qui sera assez proche de la surchauffe euh, dès 2023 ouais. euh, parce que son marché du travail va repartir. C'est ça la grande difficulté. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut maintenir les outils actuels et, les, et voir ce qui va se passer dans l'après-crise. Justement ce que vont faire les ménages en France, en Italie, en Espagne de mm -hmm. s'autodépargne. Je suis assez confiant. Je suis assez confiant dans les prochains mois. Le problème, ça peut être après, les prochains mois, la prochaine crise. Qu'est-ce euh... qui peut se passer Alors là, nous avons une petite difficulté. Et c'est euh, l'objet de la note. Voilà là, là, ce, ce, ce dont il faut se rendre compte. C'est que l'Europe a encaissé cette crise grâce à la Banque centrale qui a racheté quasiment toutes les dettes du Covid. C'est une bonne nouvelle, c'est bien. Et la Banque centrale, heureusement qu'elle était là. On n'a pas de, vraiment de budget européen. Oui. Maintenant, on a un petit plan de relance, bon. Mais heureusement que la Banque centrale fait attention à, à ce que tout fonctionne à peu près, parce que les États sont parfois un petit peu en concurrence dans la zone euro. L'intérêt général est bien porté par la BCE. Mais les outils qu'elle a employés dans cette crise, je pense qu'on ne pourra pas les employer à la prochaine récession. Parce qu'il commence, ça commence un peu à craquer. Elle a racheté beaucoup d'aides publiques. Mm -hmm. Elle a fait baisser les taux d'intérêt. Donc il y a beaucoup d'argent qui, qui va, oui. mais pas dans l'économie, dans les marchés oui. financiers. Et on oui. voit, il y a des prix d'actifs qui commencent à augmenter. Il y a des bulles qui se forment. On peut parler des bitcoins et des monnaies numériques oui. qui, qui deviennent attractifs. Oui. Il y a des, choses qui, des signaux qui nous montrent que tout cet argent mmh. créé comme ça crée des petites mmh. frictions dans
0: l'économie. Mmh. Donc il nous faut d'autres outils. Alors l'histoire économique ne s'arrête jamais et on aura l'occasion peut-être de parler de la prochaine crise. On aura l'occasion d'en parler pour l'éviter. Je voulais revenir à ce que vous disiez vous-même il y a quelques jours dans l'usine nouvelle. Euh, il va falloir une doctrine claire sur la réduction des dettes euh, des euh, PGE, les prêts garantis par l'État. Dans les secteurs les plus touchés, les banques devront prendre leur part. Oui. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui 6% de taux de défaillance prévisible des entreprises. Il y a 6% oui. des entreprises à qui on a prêté qui ne pourront pas rembourser. Qui va payer au final C'est la question clé.
5: Deux choses. Un, là on a parlé euh, voilà, de, des choses très complexes, la création monétaire. Puis oui. il y a des choses concrètes en France, le soutien massif à juste titre qu'on a donné au système productif avec le Fonds de solidarité, mmh. avec l'activité partielle, hein, qui était un outil fort euh, d'aide aux entreprises, et avec cet outil euh, très important qui était le prêt de garantie par l'État, mmh. qui fait que les entreprises sortent de cette crise très, très endettées. Et, mmh. euh, comment on va faire euh, Il faudra réduire ces prêts mais qui dit réduit ses prêts, ça
0: veut dire que c'est le contribuable et l'État qui il va les. Il faudra, il faudra que quelqu'un prenne ses pertes. Voilà. ce que vous êtes en ça train de nous, nous dire. Ça ne doit pas être le contribuable, ça doit être un petit peu les entreprises et aussi les banques. Merci. Euh, je voulais donner pour terminer un droit de suite. La société Guinot, dont j'ai reçu le, le dirigeant il y a maintenant quelques mois sur euh, LCI dans cette émission. Alors c'est un spécialiste des instituts de, de beauté. Euh, monsieur Jean Daniel Mondin a gagné son procès face à la société L'Oréal. Vous le signaler parce que on l'a évoqué dans cette émission. Le tribunal a estimé que. Des éléments du savoir-faire de Guinot ont été volés par L'Oréal. Ces manœuvres ont privé Guinot de ses chances de développement. L'Oréal a été condamné, comme vous le voyez, à 370 000 euros euh, d'amende. Il, euh, il y a différents chapitres là, dans ces 370 000 euros, et des frais de procédure notamment. enfin, il y a aussi la réparation d'un préjudice euh, versé par L'Oréal à Guinot. Voilà, on aura été très complet aujourd'hui encore. Merci de votre fidélité. À demain, 16h, sur LCI.